0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! W dzisiejszym odcinku mojego podcastu chcę Wam opowiedzieć o bazie klientów, a tytuł dzisiejszego odcinka brzmi, jak skutecznie budować bazę swoich klientów. Może powiedzmy najpierw, w czym nam ma pomóc baza klientów. Baza klientów pomaga Tobie i wszystkim przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu. To znaczy, jeśli posiadamy dane kontaktowe do naszych klientów, możemy zbudować z nimi relacje Możemy informować naszych klientów o, o nowościach produktowych, o konferencjach, które organizujesz dla swoich klientów. Może tworzysz jakiś nowy produkt i chcesz zachęcić klienta do skorzystania z tego produktu. Więc baza klientów zwiększa Twoją sprzedaż pod warunkiem, że jest to dobra baza klientów czyli taka, gdzie klientami są wybrani, wybra, wybrana grupa docelowa. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie ilość klientów w bazie się liczy, a jakość. Baza klientów jest oczywiście bardzo ważna dla właściciela firmy, ale także chcę zwrócić tutaj uwagę, że jest ważna dla handlowca, ponieważ on na co dzień pracuje ze swoją bazą klientów, którą musi powiększać nieustannie oraz prowadzić proces sprzedaży z kontaktami właśnie z tej bazy. Ja zawsze powtarzam, że pozycja handlowca jest tyle warta, ile jego baza. Pozycja firmy jest też tyle warta, ile jej baza klientów. Jednak powiem Wam, że nie wszystkie firmy, z którymi się spotykam, zdają sobie sprawę z wartości, jakie niesie baza klientów. Bardzo miło zaskoczyła mnie jedna z restauracji, w której ostatnio jadłam kolację. Pan kelner pod koniec naszego posiłku zapytał się mnie, czy chciałabym otrzymać, otrzymywać najnowsze przepisy, które ta restauracja tworzy raz na tydzień i wysyła swoim klientom na maila. Poprosił mnie tylko o adres mailowy, na który może przesyłać raz w tygodniu e, informacje na temat najnowszego menu i przepisów i od czterech miesięcy dostaje co tydzień listę inspiracji z przepisami, a także nowe menu restauracji. Oczywiście, że w ten sposób restauracja przypomina się swojemu klientowi, czyli mi o tym, że jest nowe menu. Mówi także o tym, jakie rodzaje posiłków preferuje, a także dostarcza bardzo ciekawe porady związane z tym, co warto jeść, co jest zdrowe, co jest mniej zdrowe. To jest bardzo rzadki przypadek, ale... Popatrzcie, że ta restauracja jest zawsze w mojej pamięci i na pewno jak będę chciała zjeść coś dobrego w Warszawie, to się do niej na pewno udam. Czy nie zdarza się Wam, że spotykacie się właśnie z potencjalnymi klientami na przykład na konferencji i opowiadacie o naszej ofercie, o swojej ofercie swoim klientom, klient y, słucha, słucha, y, po czym rozstajecie się i wynikiem y, tej rozmowy jest podsumowanie, no to do zobaczenia, jak się spotkamy kolejnym razem, to na pewno y, będziemy kontynuować temat, jednak wiemy, że y, to czy się spotkamy jest bardzo mało prawdopodobne, że się akurat spotkamy na kolejnej konferencji y, w kolejnym miejscu, Natomiast no, nie mamy żadnych danych do osoby, z którą rozmawialiśmy, więc nie możemy, nie mamy jak się nawet w przyszłości do tej osoby odezwać i zapytać jej, ją, czy w tym momencie możemy kontynuować na przykład rozmowę o naszej ofercie. Nie możemy także wysłać na przykład ciekawego artykułu, czy też informacji o nowym produkcie. Więc dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jak ważną, ważnym elementem strategii sprzedaży jest budowa bazy klientów, i będę tutaj mówiła oczywiście o klientach B2B. Nie jest to jednorazowa akcja związana z budowaniem bazy klientów, jest to długofalowy i powtarzalny proces. Jeśli baza klientów ma się charakteryzować wysoką jakością, to trzeba się nią opiekować i dbać ciągle o jej rozwój, czyli przypływ nowych kontaktów do, do, do bazy. Niejednokrotnie spotykam się z firmami, które zatrudniają w dziale telemarketingu osoby, nawet studentów, które są odpowiedzialne za budowanie takiej bazy poprzez poprzez kontakty z klientami i uzyskiwanie zgody oczywiście na przesłanie informacji na temat produktów firmy. Więc zastanów się w swoim biznesie w jaki sposób będziesz budował bazę klientów i ją przechowywał i jakie informacje będziesz dostarczał na bieżąco swoim klientom z bazy. Chcę tylko powiedzieć, że w dzisiejszym podcaście nie poruszam tematu ochrony danych osobowych RODO i tego w jaki sposób przechowywać, zdobywać zgody od klientów na, na możliwość kontaktu z nimi. To jest jakby osobny podcast, który będę chciała nagrać z prawnikiem. Więc zacznijmy od tego, co powinno znajdować się w Twojej bazie klientów. W bazie klientów, jeśli pracujesz z klientami B2B, znajdują się przede wszystkim takie informacje, czy też powinieneś zbierać takie informacje jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego, najlepiej komórkowego, stanowisko, osoby decyzyjnej osoby, z którą rozmawiasz, która jest Twoim klientem docelowym oraz odpowiednie zgody marketingowe. Informacje te oczywiście przydadzą się później przy prowadzeniu kampanii personalizowanej na przykład takie jak zaproszenie klienta na konferencję czy poinformowanie klienta o nowym produkcie czy dostarczanie bieżących informacji merytorycznych, o tym już wspomniałam na samym początku tej, tej rozmowy, tego odcinka podcastów. Jakie, jakie metody stosujesz, czy też możesz stosować dla tworzenia takiej bazy? Baza klientów będzie, będzie Ci oczywiście potrzebna do wykonywania kontaktów z klientami. Także zanim zaczniesz się kontaktować właśnie z potencjalnymi klientami, musisz sobie przygotować tą bazę klientów, w różny sposób. Najczęściej jeśli chodzi o obszar handlowy kupuje się taką bazę klientów i selekcjonuje się według kryteriów swojej grupy docelowej. Dla przykładu jeśli zajmujesz się, jesteś firmą, która sprzedaje systemy CRM dla działu handlowego to zdefiniujesz, zdefiniuj sobie po pierwsze, jaki produkt będziesz oferował tym klientom, tak? czyli to będzie system CRM do budowy relacji z klientami. Następnie zdefiniuj sobie, jakie branże będą korzystać z tego systemu. Mogą ty być na przykład klienci branży ubezpieczeniowej, jeśli chcesz, sprzedawać swój system na przykład do ubezpieczeń, do finansów, może to być na przykład klient Hestia, Warta, PZU, czyli określasz sobie branżę, następnie określasz sobie obrót firmy roczny, minimalny oraz maksymalny, tak żeby te widełki były, były w jakimś zarysie. Możesz sobie określić liczbę zatrudnionych w danej firmie oraz lokalizację, w jakiej chcesz pozyskiwać tych klientów, czyli lokalizację geograficzną. Może być to województwo np. dolnośląskie, ościenne, małopolskie i co najważniejsze stanowisko osoby, z którą chcesz podjąć kontakt. Pytanie, czy chcesz podjąć kontakt z prezesem, z dyrektorem finansowym. W tym przypadku również polecałabym Ci kontakt z dyrektorem sprzedaży. Najczęściej w przypadku grup docelowych idzie się taką piramidą od góry na dół, więc pierwszy kontakt z prezesem, następny kontakt z dyrektorem, a dopiero trzeci kontakt ze specjalistą. Jeśli już wiesz, do jakich klientów chcesz dotrzeć, to możesz korzystać już z bazy, tak jak wspomniałam, ja często wykorzystuję bazę Biznot, jest to płatna baza, w której znajdują się, znajdują się kontakty do klientów, a także zgody na, na kontakt z tymi klientami, więc jak już wiem, czego potrzebuję, filtruję sobie tą bazę i przygotowuję się do dzwonienia czy do pierwszego kontaktu z klientami. W pierwszej kolejności sprawdzam oczywiście, kto jest prezesem firmy, kto jest dyrektorem, czym się interesuje taka osoba, jak się rozwija ta firma, tak żeby jak najwięcej informacji wiedzieć na temat firmy, oraz y, ostatni element to znaleźć punkt zainteresowania klienta z Tobą, czyli co w pierwszych momentach telefonowania czy też, y, czy też nawiązywania kontaktu jest takim efektem wow, który spowoduje, że klient będzie chciał dalej ze mną rozmawiać i umówić się ze mną na spotkanie. Jeśli są już te wszystkie dane przygotowane, możemy rozpocząć, tak jak wspomniałam, y, dzwonienie. Od razu powiem, że jeśli jesteś handlowcem, wykonuj przynajmniej kilka telefonów do klientów dziennie, aby cały czas mieć napływ nowych klientów do procesu sprzedaży. Kilku, jeśli w wyniku rozmowy klient zainteresuje się spotkaniem z tobą, przenieś go wówczas do bazy, z bazy do jego lejka sprzedaży. W tym momencie, jeśli w tym momencie nie jest zainteresowany, ofertą, współpracą wówczas, pozostaw go w bazie marketingowej i wykorzystuj działania, które będą powodowały ciągłe budowanie zainteresowania. O tych działaniach oczywiście także za chwilę powiem. Są to takie działania, właśnie chciałam o nich wspomnieć, tak jak y, informacje o najnowszych produktach, y, na przykład chcesz wysłać artykuł które ostatnio publikowaliście w czasopiśmie, dajmy na to zarządzanie i controlling, gdzie Twój ekspert udzielił jakiegoś wywiadu i chcesz o tym poinformować klienta lub możesz wys wysyłać informacje do klientów o konferencji, o, a także przygotowany na bieżąco newsletter, newsletter. Jedną z bardziej skutecznych metod budowania zaufania u klientów jest webinar podczas którego możesz zbierać dane kontaktowe swoich potencjalnych klientów. Zazwyczaj webinary robimy bezpłatnie, ale w zamian za to mamy dane kontaktowe klientów, a na końcu webinaru możemy zachęcić klienta do zakupu naszego produktu. Inną metodą budowania bazy, bo to co przed chwileczką Ci powiedziałam, to były metody budowania bazy poprzez przygotowanie bazy klientów, zakup, selekcjonowanie i telefony. Później Ci powiedziałam o tym, że udostępniając artykuł również możesz zbierać te dane klientów oraz naj, najlepszym, najlepszą metodą może być webinar, gdzie klient zapisując się na webinar zostawia dane kontaktowe, które też mogą stanowić element Twojej bazy. A teraz powiem o innej metodzie budowania bazy, o której też już wspominałam na poprzednich, w poprzednich odcinkach. Jest to udział w konferencjach, w których pokazują się Twoi klienci klienci wówczas wymieniacie się wizytówkami i te wizytówki także stanowią bazę Twoich klientów. Ostatnim elementem, sposobem zbierania bazy klientów jest tworzenie wartościowych materiałów, które... Spowodują, że klient będzie chciał je pobrać i dzięki temu pozostawi swoje dane kontaktowe, które zbudują Twoją bazę klientów. Jakie to mogą być materiały? Może to być, mogą być to takie materiały jak, jak wideo, na przykład zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klient pyta o coś, a ty po prostu mu poprzez wideo odpowiadasz czy udzielasz odpowiedzi na te pytania i także, także klient wtedy pozostawia swoje, swoje, swoje dane. Więc podsumowując, swoją globalną bazę klientów, bo ja to tak nazywam, tak później wszystkie te kontakty trafiają do globalnej bazy klientów, możesz budować dzwoniąc, do wybranej grupy docelowej, to jest taka, taki element handlowy bardziej, uczestnicząc w konferencjach, zbierając wizytówki, tworząc wartościowe webinary dla klientów, czy też materiały takie jak e-book, gdzie klient pozostawi swoje dane i wszystkie te dane, które są z różnych miejsc pozyskiwane, Czyli masz różne źródła pozyskiwania swoich, swoich danych kontaktowych do swoich klientów, umieszczasz do jednej globalnej bazy kontaktów telemarketingowych, która stanowi dla Ciebie bardzo potężne źródło kontaktu teraz i na przyszłość w przypadku różnych działań marketingowych, które będziesz prowadził. Natomiast no co dalej, tak udało się, zbudowałeś czy tam zbudowałaś wystarczającą bazę kontaktów w tak zwanej centralnej bazie kontaktów telemarketingowych. Jednak pamiętaj, że jeśli w bazie masz na przykład tysiąc kontaktów czy też tysiąc lidów, to nie oznacza to, że da Ci od razu to tysiąc yy, umów sprzedażowych. Co więcej, nie musi oznaczać to w ogóle, że Ci to da jakąkolwiek sprzedaż, dlatego jest tak bardzo ważnym elementem, jest cały czas, jak ja to mówię, podgrzewanie klientów poprzez y, budowanie świadomości marki, kreowanie potrzeb, zakupów za pomocą, y, za pomocą różnych narzędzi, tak aby klient dopiero w drugim etapie trafił do lejka sprzedaży. Mm, dobrze. Kiedy dobrze. W takim razie to już chyba tyle, tak? Jeśli chodzi, tak sobie teraz tutaj przypominam, bym chciała, abyś teraz odpowiedział, odpowiedziała sobie takie, na takie pytania, w jaki sposób Ty tworzysz swoją bazę klientów, jak budujesz, jak wygląda Twoja grupa docelowa, czyli. Kto jest Twoim klientem, do którego chcesz się udać? Kto jest Twoją wymarzoną grupą docelową? Czy budujesz jakieś wartościowe materiały i w jaki sposób je udostępniasz klientom? Proszę, odpowiedz na te pytania, zanotuj je i udziel mi komentarza, czy ten odcinek związany z bazą klientów był dla Ciebie wartościowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam.